0: Das ist die 54. Ausgabe. Heute mit einem super coolen Gast, und zwar mit der Doris Mete. Und der Pascal ist auch da.
1: Ja, wir haben uns hier in Uzwil getroffen. Genau. Da kommt sie. Und Und äh, wir reden mit ihr über ihr Leben, was sie gemacht hat, auch musikalisch.
0: Genau. Vor allem musikalisch, aber auch noch ganz viele andere Sachen.
1: Aber zuerst fangen wir von vorne an. Eine wichtige
0: Durchsage: Der Podcast beginnt in wenigen Sekunden. Bitte begeben Sie sich an ihre Plätze und spitzen Sie die Ohren. Okay. Es ist wieder einer dieser Tage, wo man sich fragt, was mache ich heute? Soll ich nach draußen? Soll ich mich sozial engagieren? Soll ich Pflanzen züchten oder meine Katze streicheln? Aber dann merkst du plötzlich, nein, eigentlich will ich nur eines Bier,
2: Bier, ab, Bier ab. Ab. Jedes Bier wird gebraut, jeder
0: Charakter wird geformt. Und jede Geschichte landet bei Bier ab vier Hallo, und herzlich willkommen. Das ist Bier ab 4» heute mit der 54. Ausgabe, wenn ich mich nicht irre. Der Pascal hockt schon richtig parat hier auf dem Bänkli auf der anderen Seite in Uzwil. Ich weiß gar nicht, wie heißt da eigentlich in dem, in der Bar, wo wir jetzt sind.
1: Oh, ähm, ich kann einfach gar nicht glauben, wenn wir da zu der schauen, die, St die Station. Station heißt, es, glaube ich.
0: Bist du bereit? Bist du auf Station? Oder ja, Station? total. Ich
1: bin fast das erste Mal in Uzwil, glaube. Das ist also die Premiere. Und ähm, der erste Eindruck ist mal gut. Musik im Hintergrund ist auch gut. Ähm, und man redet ja heute auch über Musik. Bekommt man richtig gute Lune bei dieser Musik? Ja, ich glaube schon. Es also ist nicht unbedingt so die Musik, die ich eigentlich den ganzen Tag losse. Ähm, also das eigentlich gar nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt okay, so für die, für die Atmosphäre. gefühlsmäßig wie Gott der Pascal? Gut, gut. Ja, spannenden Tag, haben. gut geschafft. Und ein bisschen, ja, jetzt gehe ich nachher noch den, den nächsten Tag auf London. Mhm. Wird sicher gut. Und dann ähm, ja, bin ich schon voller Vorfreude im Fall für das Militär. Also, ich sehe jetzt öfters irgendwie überall Bilder und Videos. Und ähm, es sieht eine wirklich noch cool aus. Also ich bin total gespannt. Du
0: bist total vorbereitet aufs Militär. Ja. Ich habe ja du, einen anderen Weg eingeschlagen. Ja eben, ja. Wie geht es dir? Ja, darum stelle ich eben auch all diese äh, Fragen, weißt du, Baska? Weil habe <lacht> ja. den Sozialweg eingeschlagen, ja, ja. so quasi. Ähm, und mache den Zivildienst. Und ähm, das ist jetzt eigentlich gerade gute Überleitung. Weil im Zivildienst, ähm, ich arbeite ja beim Power Up Radio, das ist von der Kin äh, Stiftung bester Pistolozzi. Und als ähm, ich dort angefangen habe zu arbeiten, ist, ähm, ich bin nicht alleine sondern ähm, es hat das natürlich das Team, unter anderem noch Praktikantinnen und Praktikanten. Und ähm, eine Mitpraktikantin heisst Doris Mete und die hockt jetzt dort zusammen mit uns ähm, am Tisch. Und ähm, weil sie doch sehr ein paar ähm, coole Sachen macht ähm, in ihrem Leben, haben wir gedacht, wir laden sie ein. Pascal macht sie? Doris. Schauen wir mal, ob er gut recherchiert hat.
1: Sie ist Rapperin, sie hat bei Voice of Germany mitgemacht, sie hat schon Binere andere Casting Show mitgemacht 2006. Ähm, sie kommt von Uzwil und mehr äh, werden wir äh, während der nächsten paar Minuten über sie erfahren. Also, aber ich glaube ich habe schon mal bestanden.
0: Ja, jetzt, ich glaube, ich weiß nicht. ich du bestanden, bist? Du bist? Du bist bestanden
3: du? hast bestanden. <lacht> gut. Sehr gut.
1: Welche Casting Show war es 2006?
3: Superstar die heiße. genau. Das ist ja. eine
0: Schweizer Casting Show genau. Auf 3 plus.
1: Mhm. Also, ah, wo das okay. ah. neu,
3: neu aufgeschaltet worden ist, mir da. So, als Startprojekt irgendwie, wie man dem auch würd sagen, auf die Bike steht und ich habe mich dort dem beworben.
1: Okay.
0: Hast du heute auch schon mit Rap mitgemacht? Ja,
3: unter anderem. Ich habe zuerst gesungen und dann aber meine Rap richtig so in den Vordergrund
1: gestellt. Okay. Und erfolgreich war Ja,
3: sie also sage so als Rapperin schon. Also als 5-Platzierte bin ich in der und ja, ich denke so als 16-jähriges Mädchen, ist mir schon ein bisschen über das.
1: Ja. Und jetzt ist vor einem Jahr, gut etwa vor einem Jahr, war Voice of Germany, gewesen, wo du vor Mark Forster bist, aufgetreten bist. Und äh, wie die heisst, in dieser Jury. Und dort bist du viel weiter gekommen. Genau. Meinst, also vor kurz, vom oder so. kurz vor dem Halbfinale. Kurz
3: ja. vor dem Halbfinale bin
0: ich dann ja. rausgefunden. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir stoßen noch ganz kurz an. Haben wir haben noch ganz vergessen, weil alle schon angefangen zu trinken. Zum Wohl. <lacht> zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> tschüss. Baskal. Also 2006 bist du schon musikalisch unterwegs. Gewesen. Wo hat es angefangen, wo du das erste Mal in Kontakt gekommen bist mit, ähm, mit der Musik
3: gekommen bist? Ich habe angefangen schon mit Fieri, wir Ich habe manchmal eine mini Playback-Show geschaut, mit der Familie zuhause. Und halt immer so, die Eltern sagten, bitte meldet mich an, ich will auch mal gerne dabei sein. Die haben mich dann halt verarscht. So, ja, okay, wir melden dich an. Und dann irgendwann bist du dann zehn, elf und merkst, okay, ich glaube, es wird nichts aus. Das sagen jetzt einfach nur mehr so. Und ja, anderem ich halt gespielt mit Barbies, Legos, keine Ahnung war und für mich ist halt im Zimmer mehr, mit dem Kamm. habe ich mir vorgestellt, dass mein Mikrofon da ist. Und mein Bett ins Publikum und habe dann so meine Show im Zimmer irgendwie gemacht.
1: Was hast ja. du für Musik gehört?
3: Alles ein also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen Boygroups und so haben mich nicht fasziniert. Also Backstreet Boys, Blümchen, halt all das 90 Zeug und dann, ja, mit sieben, acht hat der beste Kollege von mir von Tupac erzählt und da ist dann so einfach, dort ist die Faszination für Rap Art entstanden, mhm. es hat mich halt richtig beeindruckt, was der Mensch auf Bike gestellt hat, seine Geschichte und ab dem Tag bin ich sozusagen richtig verliebt in Rap.
1: Mhm. Und was hat es dazu gebracht, dass du dich verliebt hast in den Rap?
3: Also, so richtig, richtig, dass ich den für das gelebt habe, ist eine Art der Auslöser gewesen, dass mein älterer Guse eine mit Rap und ich fand einfach, gefunden, Rap ist wie eine Therapie. Ich habe ja angefangen, dort zu mir Gedichte zu schreiben und irgendwann, als so, ich da mit dem Guse war, gefunden, einfach ich diese in Rap-Text verpacken. Und für mich war das so wie eine Therapie, gewesen. Allgemein so Sachen, die mich bedrückt haben, die ich habe verarbeiten wollte, habe ich den Rap-Text und ja. Das war so etwas, das mich halt fasziniert hat und somit ist meine Leidenschaft daraus entstanden.
1: Und was hast du verarbeiten in Gedichten oder wie hast du angefangen in zu schreiben?
3: Es hat viele Gründe, also teilweise muss ich sagen, hat es Situationen gegeben, wo du vielleicht gemobbt worden bist oder durch hast Liebeskummer also Es ist verschieden. Jetzt im, im Input Alter sozusagen, älteren also irgendwie mit Lebenskummer und so, keine Ahnung, da hat man einfach mal vielleicht im teenie alter und weiss du, wie man denn mit den Jahren mit dem umgehen kann. Und umso älter ich geworden bin, sind es dann vielleicht politische Themen. Gewesen, oder Sachen wie Armut, Hungersnot. Und ich einfach gefunden han, das kann es nicht sein. Leute, es gibt Leute, die heute mit zehn Wohn, also Zimmer, Und andere haben aber nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Und so Themen haben mich dann einfach ja, inspiriert, um den Texten. zu
0: Also, Sachen, die dich beschäftigen, die du in Form von diesen Texten und dem Rap verarbeiten ähm, wie, gehst, also wie, wie gehst du davon? Was braucht es, damit es nachher so tönt, wie man es jetzt zum Beispiel auf dem YouTube-Channel ähm, hören kann? Also bis so der fertige Rap da ist, was braucht es alles dazu?
3: Also ich mal sicher mit dem Text hier dazu, muss ich sagen, bin ich bin ein Mensch, der halt recht viel Ruhe braucht. Also ich verziehe mit dem vielleicht an einen ruhigen Ort, wie jetzt hier in im Stolzenberg. Das ist eine Ablegnungsbänke, wo nicht viele Leute herumlaufen und ja, ist auch eine schöne Aussicht, keine Ahnung. Dann hat man seine Ruhe und kann mal so tief in Gedanken gehen und dann texte, also, dann texte ich einfach mal. Das heißt dann aber noch lange nicht, dass der Text fertig ist. Ich schreibe dann einfach so wie einen Entwurf und fortzusuchen mit dem vielleicht Medien. Manchmal braucht es halt zwei Wochen, manchmal sind es dann drei Monate wenn ich ein halbes Jahr, bis ich dann einen fertigen Text habe und natürlich gehört dann auch dazu ein Beat. Weil ich jetzt mega Glück hatte, dass ich halt viele Kollegen im, in meinem Umfeld hatte, die halt auch Beats gemacht haben. Und mir waren immer eine Unterstützung sind und wir einfach haben können, ja, etwas bieten. Also sagen, hey, schau doch, ich ein Beat. Vielleicht Vielleicht dafür ich kann es nutzen und dementsprechend habe ich den können für meine Texte verwenden und natürlich halt das Studio den kann ich aufnehmen. Ja selber das wissen nicht dazu zum Songs aufnehmen aber da ist auch wieder mein Umfeld ist voll mit Musikern und ja halt auch das Glück dass ich jetzt vierte Frau bin und gewisse Typen dafür cool empfindet dass sie halt das Ganze machen und mich halt da unterstützt
0: und, ähm, also du hast angefangen ähm, Text aufnehmen, ähm, rappen, wahrscheinlich vor allem in der Freizeit. Hast du, wie hat es ausgesehen, als es darum ging, eine Lehre zu machen, oder einen Job zu ähm, erlernen oder in die Schule zu gehen? Was war weißt du, dein Berufswunsch? Gewesen? Wie muss man sich das forschen? War es Rapperin oder war es etwas anderes?
3: Also ganz ehrlich, in der Oberstufe war mein tiefster Wunsch, gewesen, Musikerin zu sein. Ich hatte einen Lehrer, hatte, der mich recht motiviert hat in dem Ganzen. Er hat gehe in eine Musikschule, mache ich etwas aus dem Talent. Auch meine Eltern waren damals der Meinung, es ist nicht ein realistischer Beruf. Was ich heute verstehe, weil als Musikerin also überleben zu können, ist halt schon nicht so einfach. Also es kann mal eine Zeit lang gut laufen, es kann aber auch schlecht laufen. Und für sie war halt es einfach wichtig, sie du musst etwas Rechts in der Hand haben, im Falle, dass wenn du mal Musik werden werde und das Ganze halt gleich nicht klappt, dass du dann wieder zurückgreifen kannst in den Alltag und irgendwie den Beruf ausleben kannst und gleich Geld verdienen tust. Und somit war es dann so, gewesen, dass ich nach aus der Schule gekommen und und halt immer noch nicht wusste, was machen Hat Ich habe dann das Schuljahr besucht und nach dem zweiten Schuljahr habe ich dann eine Ausbildung gefunden als Täterhandelsfachfrau. Also ich bin hinter der Ladeteke gestanden und nicht auf einer Bühne, aber ja, schlussendlich denke ich, meine Eltern haben es noch gut mit mir gemeint. Und ich bereue das jetzt nicht, dass ich die Ausbildung gemacht habe, es ist schon wirklich etwas Wichtiges, das man im Leben sollte gemacht hat. auch wenn man Musik noch so liebt.
1: Du hast vorhin gesagt, kein Männer finden das noch cool, dass du als Frau Musik machst, aber es ist wahrscheinlich auch andersrum. Also das man hat dich wahrscheinlich irgendwie belächelt. Wie, wie hast du das erlebt oder ist das vorgekommen?
3: Also ja, oft müssen ohne unten gehen. Wie du sagst, eben, man wird belächelt, man wird nicht ernst genommen. Oft hörst du vielleicht auch den Spruch, ja, Frauen gehören hinter der Küche her. Und die müssen sich jetzt nicht da noch ins Rap-Business mischen. Aber Gott sei Dank gibt es auch noch vielleicht andere, die eben nicht der Meinung sind und sagen, hey, es gibt ja schon eh wenige Frauen, die das machen. Wir unterstützen sie. Aber so also im Großen und Ganzen ist schon, nicht so einfach für eine Frau in einem Rap-Business sich irgendwie zu beweisen und ja hören Wie zu Wie hast du das
1: geschafft? In oder hast du das Gefühl, du hast es schon überhaupt geschafft? Oder bist du noch dran?
3: Geschafft ist das falsche Wort. Man kann immer etwas besser und man kann immer an sich arbeiten. Aber ich denke, ich habe das so lange ausgehalten, weil ich eh nicht ein Mensch bin, der sich unterkriegen lässt oder sich irgendetwas sagen lässt. Ich bin so, wie ich bin, wenn es da nicht passt, dann leg man mir mal sagen? was will ich sagen? Also, also wegen ein paar Typen, die dann halt so reden, ja mal halt immer gedacht, ja gut, red du. Ich mein, die letzte Erfahrung ist, dass ich Freestyle war, ich bin Freestyle-Bar und der Typ hat gesagt, was, du rappst? Da kann ich nicht glauben, da muss ich den hören und ja, jetzt dann halt einfach so ein bisschen Dreck zu sagen. Und als ich dann aber auf der Bühne gestanden bin und halt meine Rhymes, ich habe, ist er dann auf das Mal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich will auch gerne ein Feature mit dir haben und dann für mich ist es halt ein lustiger Moment, weil ich dann einfach denke, du wirst zuerst belächelt oder beleidigt oder nicht ernst genommen, aber wenn es dann eben abliefern tust, ist es dann auch ein lustiges Gefühl und auch ein cooles Gefühl, wenn es dann eben dann kommen und sagt, hey, du bist schon im Griff und ich will gerne mit dir das Lied irgendwie
1: haben. Nimmst du die denn überhaupt noch ernst? Sie haben dich ja zuerst eben nicht ernst genommen, sie haben das Vorurteil gehabt. Und nachher kommen sie aber anzuschleichen und sagen, hey, Doris, willst du nicht irgendwie etwas mit mir machen, irgendwie etwas aufnehmen?
3: Also ernst nicht. Nee. Ich musste dann schon müssen schmunzeln und denken so, ja, okay, jetzt aufs Mal, kommst stehen ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mit dem Würdenzang song aufnehme, es ist aber mehr so, in your face. In dem sind. Du hast nicht an mich geglaubt, aber wir haben uns jetzt gleich zeigen.
0: Hallo? Hallo? Sallo. Es ist gerade noch jemand vorbeigelaufen. Ich erinnere mich jetzt im Verfahr zu so Interview ähm, mit Stefan Chef, wo erst zu mir noch gesehen haben. Und sie hat so gesagt: ähm, Hey, hört mal auf, die ganze Zeit mich da zu fragen ähm, mit dem Ernst genommen werden. Eigentlich könnte ich nur über Musik reden. Wie, wie, du hast jetzt auch recht viel. Kontakt mit Medien recht viele Interviews. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Es ist schon eine Frage, die häufig vorkommt. Aber jetzt nicht so ein Problem damit, über das zu reden, weil ich finde es doch ein wichtiges Thema. Weil, ja, mir stört es halt auch, dass viele Frauen, die in dem Business sind, halt auf Sex Sales machen. Also in dem Sinn, viele Frauen, die halt mit Rap zu tun haben, die müssen irgendwie sich mit dem, Körper, also mit dem Körper anwerben und ich finde das schlimm, also wieso kann nicht eine Frau einfach ja, so sein wie sie ist und halt Rap machen so wie sie es will und gleich ernst genommen werden, also wir haben es nicht einfach und ich finde das sollte man schon irgendwie den Leuten klar machen, dass wir Frauen da halt nicht so einfach handy in dem Business und dass da halt stoppen sollte, ich meine es gibt auch Frauen, die Fußball spielen, es gibt Frauen, die Basketball spielen und ja Scheint happens, so Frau oder mal, wenn es deine Leidenschaft ist, dann mach's.
0: mach es.» «Mach das, was du gerne machst.» «Genau.» «Und dann also, kannst egal ob Mann oder Frau, alles erreichen. Du musst es einfach nur wollen.» «Genau.» «Wie war das eigentlich? Ähm, also, du hast durch eine Weile lange im Metro geschafft, hast du mir mal erzählt.» ähm, «Dann kam auf das Mal ähm, der Voice of Germany.» gekommen. Und dann hast du vor kurzem, oder vor zwei Jahren oder so, hast angefangen, so richtig, ähm, zu, richtig sozialen Beruf zu schauen. Also, jetzt äh, machst du auch etwas Soziales mit Kindern. Und ähm, wie bist du auf das gekommen? Oder wie erwischt du den Wechsel gekommen, vom Verkauf eigentlich so, zum Sozialen? Also, eigentlich auch mit Menschen zusammenarbeiten, aber auf eine andere Art und Weise.
3: Also, ja, als ich schon im Jugendalter, wenn ich mich einen Treff besucht habe, fand ich, das wäre schon ein cooler Job. So als einen Treffleiter, einen ein Treffleiter Jugendtreffen ein chillen, aber mir ist halt dort immer gesagt worden, du musst eine Berufsmatura, wenn du Kanti nicht besucht hast, um so einen Job ausüben Und dann im Jugendalter ist mir das so wie aus dem Kopf, dachte, da wirst du eh nicht arbeiten. Und dann habe ich zehn Jahre im Verkauf halt mitgemacht, ich habe mich halt mit dem abgefunden, ja easy, du bist Verkäufer, mehr wird nicht aus. aber der Job war halt auch recht stressig und hat ja, ich wollte jetzt nicht sagen, kaputt gemacht aber ich war einfach nicht mehr glücklich in dem Beruf und habe gemerkt, da kann es einfach nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, da bis wenn ich pensioniert bin, noch zu machen. Und dann bin ich halt auf Spitz und habe dort zwei Tests mit ihr gemacht, mit den Damen dort. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie für die soziale Richtung einfach geeignet wäre. Und dann habe ich auch mit ihr geredet, ja, Sozialpädagogik wäre schon ein Thema, aber ich habe gemeint, ich müsste ja für die Kante oder die Matura in der Hand haben. Und dann hat sie mir halt eine andere Lösung gezeigt, dass man als Quereinsteiger in Tagurgis besuchen kann und einfach einen Eignungstest machen muss, Ein Vorpraktikum muss haben und dann habe ich gefunden, weißt du was? Mach's! Du bist jetzt noch jung und wenn du es wirklich von Herzen willst, warum nicht? Und dann habe ich mich von heute auf morgen Nacht
0: Tipps
3: auf, ja. Merci. Von heute auf morgen habe ich mich entschieden, um richtig wechseln und von Neuem zu starten.
0: Und wie ist es dabei gegangen? War also das vielleicht am Anfang ungewohnt? Oder ist, hast du dich von Anfang auch an wohl gefühlt?
3: Ich habe mich von Anfang auch an wohlgefühlt, wo ich sage. Jetzt hast du denkt wo die sicher vielleicht auch zu also, Hindernisse gehen, wo du musst überwältigen Wer weiß, ob die Kinder dich ernst nehmen oder nicht auch beleidigen werden oder so schwierig. Eigentlich, ja, ich ja, habe heute gesehen, in den ersten München im Jugendtreffen, es keinen einzigen Tag gegeben, wo ich gefunden habe, oh, es schießt mich auch, oder wieso habe ich das gemacht, oder ich bin voll unglücklich.
1: Aber hast du jetzt Musik wie auch den Nagel gehängt und aufgegeben, dass du jetzt sagst, ey, jetzt fahren die Schienen?
3: Nein, das überhaupt nicht. Die Musik wird immer ein Teil von mir sein. Aber wenn man jetzt halt das Studium anfängt, wird man vielleicht auch nicht so häufig Zeit haben für die Musik Trotz allem besuche ich dir noch meinen Kollegen im Studio. Und das Ziel ist, eine nach dem nächsten EP rauszubringen. Aber ich will das auch nicht so überstürzen. Ich will mir Zeit nehmen für das Ganze und nicht einfach zack, zack, bumm und da ist es. Sondern das Ganze Bedacht anrufen.
1: Wie willst du es machen? Oder was braucht man, um das zu machen?
3: Ich brauche... Gute Text, soll ich jetzt mal sagen. Ein Leitfaden, weil ich bin halt jetzt ein Mensch, wenn ich etwas habe haue, dass vielleicht die Themen dann auch zusammenpassen. Das bringt nicht, wenn ich einen Reggae-Song aufnehme und irgendwo noch einen Schlagersong, also irgendwie muss es noch Hände und Füße gehen. Und ich habe jetzt schon vier, fünf Songs gefunden, also gemacht, die ich finde, die würden jetzt darauf passen, aber ich bin jetzt weiter noch am Schreiben. Also auch die Feedbacks von ihm an mir holen, weil er hat halt doch noch ein Wissen und ja.
1: Und dann brauchst du wahrscheinlich noch ein Label, das dir da hilft, oder, oder wie geht man so etwas an?
3: Also für eine EP nicht wirklich, weil das ist ja nur so ein, so sagen, ein Mixtape, das man dann gratis downloaden könnte. Also jetzt ein Album wäre es anders aus gewesen. Du brauchst vielleicht schon ein Label oder ein Management oder Leute, die, halt, ja, die unterstützen dabei. Aber so weit bin ich noch nicht.
1: Haben Sie schon Anfragen bekommen?
3: Ja, ich habe letztens Anfang von Deutschland bekommen, vom Management. Aber ich halt nicht einfach von der Schweiz auf Deutschland pendeln. Dann habe ich ihr auch Mal gesagt, es tut mir leid. Also nicht, dass ich nicht will, aber ich habe nicht einfach den Wind verlangst, auf Deutschland rauszugehen. Ich bin da noch etwas entbunden. Und ja, sie hat jetzt nicht locker los. Sie würde gleich auch mit mir zusammen aber ich lasse das alles noch in den Sternen, also ja, überstürze nichts und es liegt alles noch in den Sternen. Wer weiß? vielleicht wird eines Tages etwas draus, vielleicht aber auch nicht.
0: Ich würde sagen, ähm, für alle, die sich gefragt haben, ja, äh, wir reden jetzt über Rap, äh, wie tönt das denn eigentlich? Ähm, ich würde sagen, wir lassen ganz kurz in einen Song rein, wo wir jetzt mal so zitieren vom Power-Up-Radio, wo du den, den mal äh, performt hast. Könntest du kurz etwas sagen, was ist das für ein Song, den wir jetzt gerade Gehört.
3: Der Song heißt «Mein Traum». Wie ich vorher angesprochen habe, hat es viel mit, also politisch falsche Wort, einfach meine Gedanken dazu, wie ich das Leben sehe, wie ich die Welt da aussen und dass ich mir eine Art, ja, ich träume von einem besseren Leben, es Leben ohne Hürden und Gräben, ich träume vom Paradies, doch leider, leider träume ich vergeben. Seien wir mal ehrlich, es gibt immer noch Armut. Es gibt immer noch Dinge, die nicht korrekt ablaufen. Es wäre schön, wenn alles mal friedlich wäre und weniger Hass. Dafür mehr Liebe. <lacht> das
2: Leben ist hot, send, immer den Finger am Abzug. Seit ich denke, stand immer am Abgrund. Rücken zur Wand und ein Fuß im Grab. Kämpfe in aussichtsloser Krampf wie ein Fuß-Soldat. im Kampf, doch ich will nicht kampflos sterben. Wie noch eine Rapperin, noch will ganz groß werden. Rap ist meine Droge und die dampflos wird. Ich auch in meine Welt ab und mach so Burner in den Städten und Dörfern. Wartet auf der Löser. Hoffe auf Gerechtigkeit, heute wird die immer nur mehr böser. Die Strohhhemden, zum sich festheben sind schon lang weg. Viel zu viele Menschen fressen schon viel zu lang Dreck. Es ist schon lange Weg, doch niemand macht den ersten Schritt. Nicht stirbt die doch sie wird jeden Tag herfett Die Menschen verlieren das Vertrauen nach dem weg krieg. Ich bin gespannt, dass ich sie sich wählen, mal für das Ende Ich träume von meiner besseren Lebe Es leben ohne Hürden und Treppen Ich träume vom Paradies und Färden nur leider, leider träume ich Vergebe Ich träume von meiner besseren Lebe Es leben ohne Hürden und Treppen Ich träume vom Paradies und Färden nur leider, leider träume ich träum vergeben, nein Menschen brauchen Träume zum Leben Menschen ohne Träume ist wie eine Freude ohne Tränen. Nur halbherzig öppe, so wie ein Schauspieler im Film Noch spielt nicht ne echt, wie auch immer es ist schlimm Viele Menschen fällt das Herz, wie sie schon gestorben Die Zülle lebt weiter, aber der Wille ist schon gebrochen Sie oft nicht aufgegeben, der Horizont erreicht Sie wartet nur aufs Ende, wie sie das sowieso befreit Sie wartet und wartet und lernt alles beim Alten Sie kämpft und kämpft, aber es blieb alles beim Alten Tun zu der heute größer, die Welt ist klein, Paradies, das ist der reine Knaschi Die Kräte können wir nicht alle zusammen sprengen, sein, ist uns nur Blick. Wir können alle zusammen betten und von einer besseren Welt träumen. Wie es Träume reißt, niemand, nee. Ja, das träume, es niemand, nee. Na, 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 na. Drum höre nie auf Träume, Träume sind Leben Ich träume von meiner besseren Leppe. Es leben ohne Hürden und Läppe Ich träume vom Paradies und werde nur leider, leider träume ich vergeppe Ich träume von meiner besseren Leben Es leben ohne Hürden und Ich träume vom Paradies und fährt nur leider, leider träume ich
0: So tönt es also wenn ähm, Doris Mete ähm, über das bessere Leben rappt Wie meinst du, das ist ein besseres Leben für andere oder auch für dich?
3: Jeder empfindet etwas anderes verbessern. Ich denke mal, ich spreche aus meiner Sicht. Vielleicht fühlt da irgendjemand genauso draußen. Vielleicht denkt jemand, die an eine andere Ansicht Wie gesagt, ja, habe angesprochen, Musik ist für mich eine Therapie. Und da hat mir jetzt halt geholfen, so meine Gedanken zu verarbeiten. Da, war mich stört, ich einfach uselo Und
0: ja. Mir ist noch aufgefallen, neben dem inhaltlich, also die Stimme, tönt mega anders, wie jetzt der Rich. Was Was es mit dem auf sich? Also es ist, wie, wie muss man sich's vorstellen? Ist es so deine Rap-Stimme oder, also tönt wirklich völlig anders?
3: Also ich kann das oft ich selber finde, auch dass es anders tönt, aber ich kann ja nicht sagen, woran <lacht> das es liegt. Also ist nicht so, dass ich sie total verstehe. Ich würde sagen, das ist meine Rap-Stimme. Ich mein, Leute, die singen, töten auch nicht gleich, wie sie reden. Keine Ahnung.
1: Aber machst du da irgendwie etwas, das dass deine Stimme so anbringt? Also du musst da mit deine Stimme noch einwärmen oder so? Dass du da dann so zu deiner Stimme kommst, wie du nachher tunst?
3: Überhaupt nicht. Früher, als ich gesungen habe, hat man schon halt Übungen gemacht, weil fürs Singen muss ich halt einwärmen, aber Jetzt beim Rappen selber habe ich nie irgendwelche Übungen gemacht, bevor ich losgerappt habe. Vielleicht einfach schauen, dass du nicht ein Abend zuvor irgendwie im Ausgang bist und umschreist, damit du halt nicht heiser bist. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwelche Übungen mache dafür
1: Was geht dir durch den Kopf, wenn du am Rappen bist? Kannst du dann abschalten oder bist du voll auf deinen Text, voll konzentriert?
3: Es kommt drauf an, ob ich jetzt im Studio bin oder auf der Bühne. Also auf der Bühne ist mein Gedanke nicht groß. Da bist du halt auch mit Lampenfieber ein bisschen unterwegs, sage ich jetzt mal. Und das Letzte, was dir dann noch denkst, also ich denke mir dann einfach hoffentlich, habe ich keinen Text hängen. Da ist vielleicht noch so ein Gedanke. Aber sonst im Großen und ganzen versuche ich halt einfach genießen, die Leute motivieren und animieren, dass halt einfach die Partystimmung aufkommt. Und mehr nicht. Und im Studio ist halt. Ja, da macht man sich vielleicht noch Gedanken, was könnt ich jetzt besser machen. Da reimt sich jetzt nicht oder. Da passt jetzt auch nicht so auf den Beat und könnte ich es vielleicht noch anbändern, aber sonst nicht groß. Ich geniesse es einfach.
0: Ich habe. Ähm, ich habe auch schon ein paar Mal probiert, das Bit zu rappen.
1: Hast du? Ja. ja. also Oh. Nicht die habe ich aufgenommen. Aber noch können noch wir, können wir da, gibt's da Nein, noch schnell rein hören? Gibt es, 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 es <lacht> da irgendwie 2, wo wir drin schneiden? Da gibt es keine Aufnahme, aber
0: etwas, das ich einfach immer noch nicht checke, ist hier <lacht> mit der Reim. Also ja, also wie, wie geht das? Also, muss man da Also muss ich da jede Ziele auf die anderen Ziele reimen? Oder was gibt es da für Tricks? Vielleicht kann ich da ein schließe es äh, «Rap eins 1 geben?
3: Ja, wenn ich es mache, also wenn ich jetzt einen Satz habe wie zum Beispiel «Rap ist meine Droge und ich dampfe bloß Wörter» dann sicher mal schaue ich, dass sich der nächste Satz sich auf Wörter reimt, also oder auch, dass etwas, das am Anfang, also «Rap ist meine Drogen», dass vielleicht der nächste Satz, wo am, wo der am Anfang… Hey, das ist schwierig zu merken Wie würde ich dir… Ist schwierig? Ja, weiss. Keine Ahnung. Mach es nach einem Gefühl aus.
1: <lacht> okay. Aber, aber brauchst du da. Also holst du da Hilfe einmal, Nein. Dass du dann irgendwie schaust. Also es gibt ja im Internet keine Wörter in der und dann nicht da
3: ja. Also das ist nicht so, dass ich da nicht auch schon benutzt habe. Wie gesagt, nehmen wir ja, mal jetzt auch Berner. Und ich weiss dann aber nicht, was könnte ich jetzt nehmen wo sich auf Berner reimt Gibst mal, ein, was reimt sich auf Birna und dann kommen etliche Wörter. Dann findest du vielleicht ein Wort, das sich auf Björna reimt. Und dann versuchst du so, aus dem Wort einen nächsten Satz zu bilden.
0: Das ist wahrscheinlich auch viel nach Gefühl, oder? Also Es fühlt sich einfach so. Oder es, vielleicht machst du, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so direkt nur mehr Gedanken um den Reim machst, sondern es vielleicht kommt es ja auch einfach. Ja. Dass wenn es funktioniert und dass dann merkst du mal, oh, es funktioniert und nicht. Und dann machst du es so, dass es wieder funktioniert. Also, man kann es vielleicht gar nicht so genau steuern.
3: Nein, steuern kannst du es auf alle Fälle. Also, auf alle Fälle. Ich kann es nicht steuern. Wie gesagt, wenn ich nur schon bedenke an meine ersten Texte so, so, what I'm not a chick with wiggling, ass and Z, my name is die zu the young, don't forget this shit. Keine Ahnung, so. Das ist dann einfach. Man macht sich Gedanken, wie können es jetzt echt weitergehen? Das ist wie eine Geschichte.
1: Wie, wie reagiert Dein Umfeld auf die Musik und auf Deine Texte?
3: Also jetzt Freundeskreis habe ich positive Sachen, wie sie jetzt nur mehr gehört. Aber was mich jetzt auch die Langweile tut, weil ich sage halt immer meinen Leuten, hey, ich würde gerne wissen, was ich verbessern könnte. Es bringt mir nichts, wenn du mir, wenn du mir sagst, oh, es tönt so geil, oh, du hast es voll im Griff. So bleibst du halt immer auf dem gleichen Stand und darum bin ich auch froh, dass ich jetzt mit dem Kollegen im Studio, wo ich, wo ich eben Gang aufnehme, dass ich mit zusammen zusammenarbeiten kann, wieder kann ja den Knallherz sagen hey, kann, das ist ein billiger Rhyme. Das ist einfach so, eben Haus-auf-Maus-Style. kannst, dass du das irgendwie anders machst oder er gibt mir vielleicht Tipps oder hilft mir dann auch mit dem Texten. Und ja... Was andere suchst, wenn sie jetzt eben beleidigend werden, dann lass ich sowieso nicht drauf. Weil ich finde, du wirst es sowieso nie jedem recht machen können. Es gibt immer Menschen, geben, die es cool finden. Es hat aber auch immer Menschen, geben, die es nicht so cool finden. Und schlussendlich mache ich es nicht für die Leute, ich mache es ja für mich.
0: Irgendwann, ähm, also vor einem Jahr, war ich bei The Voice of Germany. Wie, wie, wie bist du Vorgang vorgegangen? Wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Es war in Deutschland.
3: Also es war so, gewesen, ich habe ja in Metro gekündigt, habe dann ein Praktikum ja gesucht für die soziale Richtung, was ich dann auch ziemlich schnell gefunden habe. Und dann ist aber zeitgleich auch, bin ich im Internet, wo ich Bewerbungen, also ja, zum Bewerbungen geschrieben, bin ich dann irgendwie auf eine Seite gekommen und ich sah, dass Castings laufen. Und habe ich gefunden, schau, jetzt bist du arbeitslos, jetzt hättest du eine Art Zeit dafür. Weil im vorigen Betrieb hieß halt es immer, geheißen, du musst gründen, wenn du das willst. Und dann habe ich mich einfach spontan beworben, ohne mir überhaupt Gedanken darüber zu machen. Weil, nur wie die bewirbst, heisst auch nicht, dass du so weit kommst. Und ja, dann hast du halt das Formular ausgefüllt im Internet. Und dann bist du an einem Casting auf Stuttgart. Das war so ein Forecasting gewesen. Und ja... Dann bin ich in Stuttgart, Stuttgart rausgefahren mit der Kollegin. Ich durfte dort drei Songs vorrappen. Und so ist es dann immer weiter und weiter. Gegangen. Also, in Art habe ich das Ganze gemacht in der Zeit, als ich arbeitslos war. Wie
1: ist es denn abgelaufen? Dann bist du ja das Casting. Und hat man dir dann schon gesagt, okay, du bist weiter? Oder wie Nein. läuft es ab, wenn du an also einer also eine Castingshow teilnimmst?
3: Also, wie gesagt, du gehst zuerst mal an ein Forecasting, das dann Vocal Coaches dort hacken. Dort müsstest du so in drei Räume, also du kommst in den ersten Räumen, rappst oder singst auf A Cappella und dann entscheidet die, ob okay, die uns passt oder nicht. Und dann, wenn du weiter kommst, kommst du in den nächsten Raum. Allgemein, du wirst drei Räume dort betreten, wenn du es schaffst. Und dann schickt sie dich wieder heim und dann heisst sie, in einem Monat wirst du von uns hören. Und dann in einem Monat wirst du dann wieder Bescheid bekommen. Also es gibt mehrere Vorrunden, bis überhaupt Blind Audition zu erreichen wirst.
1: Wie, wie lange ist es denn gegangen? Wie viele Runden hat es gegeben? Bis dann also gehört, im Februar das mit habe ich
3: mich für Stuttgart angemeldet und im Juli sind die Blinds fängt ja.
1: Und wie war das? G'si? Wo du denn der Bescheid bekommst, dass du dich Das war
3: ein Hammergefühl. Man hat aber auch viel Arbeit gesteckt. Also wenn ich bedenke, ja, wie so viele Songs müssen auswendig lernen, wo und dann aber nicht gewusst hast er diese Songs auch auspickt oder nicht. Im sichersten Fall wirst du diese 15 Songs einfach auswendig lernen, weil es kann ja dann einfach von heute auf mal heissen, wir wollen diesen Song von dir. Und ich war schon stolz auf diese Leistung, auch dort zu denken, wenn es auch nicht klappen wird, auch wenn sich die Stühle nicht kehren, du hast es wenigstens dort geschafft und ja Für die Zuschauer sieht es halt vielleicht so aus, als wäre man gerade ins Studio dort reinkommen, ja, einfach so, jetzt bin ich da und jetzt mache ich mal, aber es ist nicht so. so wie
1: und und da bist du während dieser Zeit hast du auch irgendwie dort geklappt in einem Camp, oder? Wie ist das bei dieser Job
3: Genau, also wir haben in einem Hotel gelebt, wo alle Talente untergebracht worden sind. Da ist halt ein bisschen also ich bin nicht irgendwie sechs Monate draußen, draussen, sondern bist vielleicht mal zwei Wochen, mal drei Wochen, dann wieder zurück in die Schweiz. Hat immer so ein
0: ist das wie ein Job gewesen? oder ist das alles gratis oder, ist, oder wie, wie hast du das gemacht?
3: Also du hast gratis hinreisen, gratis leben äh, Spesen sind ja geworden, aber jetzt für die und so, dass du Geld kassiert hast, da schon nicht. Das ist dann erst, wenn du das Halbfinale erreichst und dann auf Tour gehst mit dem Tourbus, und du dann schon Geld rüber.
0: Okay. Und ähm, also du bist ja dort kurz vor dem Halbfinale ähm, rausgehalten. Oder, oder vielleicht ein Fall, ein bisschen früher für eine andere Frage, mit welchem Ziel bist du ähm, zu der Voice of Germany» gegangen? Zum Gewinnen oder zum Erfahrungen sammeln? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin
3: mit dem Ziel dort raus einfach zu geniessen, Spass haben. Und es wäre schön gewesen, gewinnen. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich würd sagen würde, öh, ich habe null Bock. Ich meine, für irgendetwas meldst du dich ja dort dann, Aber im Endeffekt habe ich mir da nicht so vor den Kopf gestellt und gesagt, ich muss oder überhaupt einfach den Moment Da Das ist jetzt eine Erfahrung, die nicht jeder darf oder kann erleben. Und ja, das Gewinner war dann so eine Nebensache. einfach jeden Moment und jede Sekunde genießen und Spass empfinden. Auch mal so auf einer grossen Bühne mit Fernsehen, allem. Darum und dran. Das war so für mich das Wichtigste an dem Ganzen. Gewesen.
1: Und was hast du da erlebt, eben während dieser Show, wenn du mit den, mit den anderen Talenten im Hotel gelebt hast? Und die Jurymitglieder wird wir wahrscheinlich auch hin und wieder gesehen haben.
3: Also wir haben eine sehr tolle Zeit erlebt. Ich muss sagen, mit den Talent war es mega lustig. Gewesen, was ich auch mega cool gefunden habe, war es so viele verschiedene Typen dort auf einem. Also das sagen? Auf einem Klapp. Auf Ja. Und teilweise hatten es halt auch Leute, die denken, mit denen wäre ich jetzt vielleicht nicht in der Freizeit rumschillen. Aber wir haben uns alle gut verstanden. Es hat eigentlich doch nie irgendwie Zeit gekriegt oder Streitereien gegeben. Und es war einfach wie eine große Familie. Gewesen. Und ich habe die Leute wirklich ins Herz geschlossen. Und das war auch etwas, was am meisten weh tut. Nicht, dass man rauskommt, sondern dass man die Menschen vielleicht nie mehr gesehen wird. Ja.
1: Und wie, hast, wie hat man da Kontakt mit, denen, mit den Jurymitgliedern, mit den Promis, die dort Dann wird schon.
3: Also Ich muss sagen, zum Gegensatz zu der Schweiz ist es schon ein engerer Kontakt zu den Jury. Das mal in der Schweiz haben wir die Jury nur vor Kamera gesehen. Und bei uns war halt etwas anderes, gewesen. da auch nebst dem, dass du jetzt vor der Kamera mit ihnen zu Du hattest doch noch recht viel zu tun hinter der Kamera. Also wenn ich bedenke, die dass haben uns zu ihrem Konzert eingeladen und wir noch Backstage mit ihnen abchillen und Fragen ja, halt stellen, mit ihnen einfach sein und die Zeit gesagt, geniessen. Das war wirklich eine coole Erfahrung und hat recht viel Spass gemacht und ich schätze da auch mega. Also nicht, nicht, dass das uns das Gefühl gehen. Ja, wir sind etwas Besseres wie mir wir müssen nicht irgendwie mit euch abzuschilen, sondern im Gegenteil. Also, wenn wir mit im Talentbereich am warten waren, sind es öppe die rein und gesagt haben, ja und sind da schon nervös, da wird es schon und überhaupt. Also, sie sind sich schon Zeit genommen.
1: Hast du das Gefühl, du bist jetzt etwas Besseres?
3: Nein. Ich verstehe die Einstellung eh nicht noch weil du jetzt vor Kamera oder halt bist oder Name hast, ich finde ein falsches Denken. Wie sind wir alles Menschen. Keiner von uns schießt Rosenblätter oder so schwer. Und ja, ich habe eh nicht gerne arrogante Menschen oder Leute, die dann einfach das Gefühl haben, sie sagen, weiß Gott, was Besseres. Und so wird die nie sein. noch also, will jetzt da im Fernsehen wie.. Sch Scheiß drauf.
0: Was war das für ein Gefühl? Also, sonst warst du immer so der Region gsi und auf das Mal ähm, in Deutschland vor Kameras nicht abhängig mit den Fantas. Wie wird sich das verändern, das Gefühl? Oder was, wie muss man sich das vorstellen?
3: Es ist ein spezielles Gefühl. wie Teilweise wie es wie, als würdest du träumen. So, du realisierst es in dem Moment gar nicht. Erst wenn du dich zurückdenkst, schenkst dir Ruhr. Eben, Leute hämmeln dich auch. Und du bist mit ihm einfach so hergesessen, hast ein Bier getrunken, Zige geraucht, die unterhalten. Viele sagen mir auch so, ja, der Samuel, ich liebe ihn, ich wie er von ihm damals den Stil, rüberkommt. Keine Ahnung, für mich sind einfach normale Menschen In dem Moment habe ich mir nicht so etwas durch den Kopf geholt und irgendwie gedacht, ja, sie sind Prominent und so. Uns ist auch gesagt worden. Ich finde, das ist auch wichtig, wenn du irgendwie Promis siehst oder ich sag mal jetzt berühmt heute, dass du nicht irgendwie ein Groupie anfängst zu werden. Die sind einfach nur ja, Genau. Menschen. Mir kommt es auch komisch rüber, wenn mit mir so mhm. gehen wird. Also das erste Mal, wo mir jemand gesagt hat, ich will ein Autogramm von dir oder ein Selfie, das ist ein schräges Gefühl, wie du einfach denkst, Weißt du, was willst du? Ich bin doch auch nur ein Mensch. in dem Sinne. Ich bin niemand Spezielles. Ja, ist halt echt komisch, aber mit dem musst du halt rechnen, wenn du halt auch im Fernsehen bist. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, du kommst kein wo oder gang weg, lass mich in Ruhe.
0: Wie, was, was ist noch passiert, als du da auf Guzville komisch? Was war anders? Gewesen? Nach der Show? Hat du überhaupt etwas verändert? Ich
3: sage jetzt, etwas verändert nicht wirklich. Du hast halt eine riesige Plattform, gehabt, die du nutzen und durch diese Plattformen sind halt auch Aufträge also jetzt Viele wollten die Auftritt, Andere wollten gseit Workshop. Und ich bin dem Ganzen schon dankbar. Also wenn ich jetzt darf ich nicht sehen, wäre mit Deutschland wäre wären, die Angebote nicht auf mich zu Weil niemand weiß, wer is mit aus wie ist und das Rap. Und dadurch kann ich halt den Sprungbrett nutzen und Ja, etwas aus dem Ganzen machen. Und es ist auch schön, wenn du dürfst und vielleicht noch nicht die Geld kannst damit verdienen kannst.
1: Was ist Uzzwil für dich?
3: Mein Heimatdörfchen. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und lebe immer noch da.
1: Was ist es für ein Dörfli also, Wenn du es mir jetzt mal musst beschreiben musst. Das heißt ich ich bin wo Ich war noch nie da. Ich war noch nie da. Bin.
3: Also, ich muss eine schöne Zeit hier erleben. Es gab aber auch nicht so schöne Sachen, gehabt, die ich erlebt habe. Es hat viel Kriminalität, ich habe viele Leute viele Stürzen, die auf die Chefbank gekommen sind. Aber ich denke das jetzt überall. Also, ich denke nicht, dass noch in Uzi so etwas läuft. Ich sage, du bist von Zürich, du verdienst vielleicht den Alltag, dass du auch Leute wo die halt in eine ganz andere Richtung eingeschlagen sind. Ja, wie will ich dir das erklären? Ich ich bin glücklich hier, ich finde es auch toll, haben wir einen guten Anschluss. Also wenn ich mal in die Stadt St. Gallen oder auf Zürich will, muss ich mir nicht zwei Stunden oder drei Stunden warten, bis ich irgendwo hinbekomme. Es ja gute Verbindungen, es ist nicht zu gross, aber auch nicht zu klein.
0: Also, wie kannst du, ähm, du dir vorstellen, den Rest von deinem Leben hier zu bringen? Ich
3: denke weniger, nicht weil ich es hier nicht schön finde, aber ich bin jetzt ein Mensch, der gerne reist, der viel anders sieht. Und schon ein auch ein Mensch, der sich in gerne in Großstädten aufhalten tut. Also, hat mir, äh, Berlin hat mir mega zugesagt. Und,
1: also, und könntest du dir vorstellen, wie, also vorstellen, wäre es ein Wunsch, dann nachher irgendwie mit der Musik auch noch auf Amerika zu gehen und dort. Das war noch mal ein
3: Wunsch, gewesen, aber heute bin ich realistischer dem Ganzen gegenüber, weil ich denke, es hat dort tausend andere Talente. Und keiner wartet auf die Schweizermeite. Klar, wäre es cool, wenn die einen entdecken wollen und sagen, ich denke schaffen oder ich sehe Potenzial hier. Aber ja, so der Traum, wie früher noch, dass ich denke, ja, ein Hollywood wäre toll und so, der ist schon nicht mehr
1: Wieso nicht? Wieso hast du diesen
3: ja, weil es einfach auch mit realistischer Sicht zu tun hat. Wie gesagt, eben, es ist nicht ein einfaches Business. Es ist wie ein so im Lotto, das da überhaupt passiert. Und unter anderem denke ich auch, ich will nicht so eine Marionette sein. Wenn ich so bedenke, viele so Hollywoodstars, die auch viel mit sich machen lassen. Was du anlegst, was du machst, was du wo wohin du gehst, das wäre nicht mies. Und
0: schlussendlich
3: habe ich dir ja gesagt, ich mache das aus Leidenschaft, wie ich es gerne mache. Und so, ja, dort Jahre habe ich einfach gefunden, wenn es passiert, wäre cool. Aber wenn es nicht passiert, musst du auch nicht traurig sein, weil du es einfach machst, wie du es gerne machst. Du ja irgendwie, ja. Es befriedigt dich in dem Sinn und das ist für mich so das Wichtige. Hauptsache Musik macht mich glücklich, es geht mir nicht darum, feint zu sein, berühmt zu sein oder Geld damit zu verdienen. Sondern, ja, andere spielen gerne Klavier und es tut ihnen gut, andere machen Yoga, keine Ahnung, so.
0: Das heisst, also, so mit Erfolg verliert man auch so ein bisschen die Unabhängigkeit. Also, dass man nicht mehr alles machen kann, was man Lust drauf hat.
3: Ich würde schon sagen, weil du bist ein Management, du bist ein Produkt, man wirbt mit dir. Und es scheint doch auch klar, dass du dann irgendwie ein Stück weit wie eine Marionette bist. Weil sie sehen etwas und denken sich ja, mit dem können wir Geld machen oder können wir es weiterbringen. Und ich denke nicht, dass du dann einfach vom Kopf aus kannst entscheiden kannst und sagen ja, ich hätte jetzt Bock im Geek da in Uzi machen für kein Geld. Sie wollen ja auch Geld reinholen.
1: Ich könnte euch den Film von Bradley Cooper empfehlen. der mit der Lady Gaga. Ich es jetzt den Namen nicht mehr das ist genau. neu Ja, Become a Star. Irgendwie so etwas. Und dort geht es eben genau auch um das. Dort ist die Lady Gaga, die am Anfang ein Mädchen ist, die super kann singen Und dann kommt sie auch so in diese Maschinerie. Rein. Und dann kommt das Management dazu. Und dann werden ihre Haare gefärbt. Und dann wird sie zu einem Produkt geformt, oder? Mhm. Wo halt auf der Bühne funktioniert, wo man kann verkaufen kann. So, das ist das, was du, ein was du nicht willst. Du willst einfach.
3: Ich möchte so sein, wie ich bin. Und, ja, ich habe jetzt auch gesehen, ob Schweiz oder Deutschland geheißen, auch dort wird viel... Also man, man leitet ja schon irgendwie Vorschriften. Wenn ich so bedenke, schon beim Styling jetzt es ja angefangen. Kein Pünktlitz, keine, keine Karrierts, keine... Was auch immer, also... Man muss dann schon schauen, die wird halt schon vorgegeben, was legst du jetzt an und was legst jetzt nicht an. Und wovon muss ich die richtig wimmern, wovon muss ich die richtig wenn man nicht?
1: Was hast du jetzt gerade vom Bulli an? Man sieht es nicht. Und die MC. Wieso?
3: Ja, oldschool oh, Ich find die cool.
1: Gut, fein. <lacht> ja, schon. Sind das auch Vorbilder?
3: <lacht> also Vorbilder sind den Ursprung, ich sage jetzt mal. ich ist eine ganz alte Schule da mit Randy MC. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich voll auf sie rauf schaue. Da gibt es andere. Zum Beispiel? Miss Schau e <lacht> Das ist halt der Song,
1: den du ja. performt hast, oder?
3: Genau.
0: Ja. Wie heisst es? Work it. Genau. genau. Kann man sich ähm, auf YouTube anschauen. Wir verlinken wir.
1: Und in einem Artikel, genau. Genau, natürlich.
0: Mir fällt jetzt gerne noch zum Thema von vorher mit der Marionetten. Fällt mir auch der ähm, Dokumentarfilm von der Amy Winehouse. Vielleicht haben wir den mal gesehen. Ja, ihn gesehen,
3: ja.
1: Nein, nicht
0: gesehen. Also der ist, also wer jetzt äh, noch ein bisschen genug Zeit hat, um einen Film zu schauen, ist auch eine gute Empfehlung. Und es ist eine recht geil. Der ist eigentlich, ähm, praktisch nur aus so Archivmaterial und Material von Kolleginnen und Kollegen und von ihr selber gemacht worden. Eine recht, das meiste ist Handymaterial, glaube ich, sogar. Es mhm. ist so krass und ich schneide. Also, dass du kannst es im Kino schauen und du. Du merkst gar nicht, oder dir fällt es gar nicht auf, wie es gemacht ist, weil der so die Geschichte. Ja, die, die packt einen ja nicht. Und es macht auch ein bisschen traurig, wenn man so sieht, wie. man du die ah, bei diesem Film? Hast du dort? Mhm. Wie, so eigentlich, ähm, ja, wie du in den Strudel hineinkommst und dann gar nicht mehr rauskommst. Genau. Das ist etwas, wo du niemals willst. drinnen kommen
3: sollst. Nicht wirklich. Also, wie gesagt, wenn es jetzt wirklich. Es gibt ja Künstler, die es ohne Management und alles packen und gleich ihren Weg gehen. Aber eben, ich bin von Natur aus nicht ein Mensch, wo sich formen lässt oder ändern will. Ich will ja so sein, wie ich bin und ich will dahinter stehen mit dem, was ich mache. Und das wäre, glaube ich, nicht so klappen, wenn es Management dahinter wäre. Weil dir finde das vielleicht nicht so cool, weil du gerade denkst. Also, wenn ich bedenke, Sony BMG ist vor vier Jahren auf mich zugekommen und wollte eine girl Group aufbeistellen Eine von Deutschland, eine von Österreich, eine von der Schweiz. Und dann haben wir zusammen diskutiert und gemacht und der Typ hat gesagt, ja, wie stehst du dir da Ganze vor? Und dann haben wir meine Vorstellung erzählt und er sagt mir, ja nein, die Leute wollen nicht Tiefgründiges hören. Du musst sie nicht abziehen, die Leute, wir wollen etwas wie Ballermann. Sufen, Party, weiß nicht wie. Und dann, ja, kann ich nicht dahinter Und dann haben auch gesagt, dann bin ich die falsche Person Weil, ja, da bin nicht ich nicht und so etwas möchte ich nicht. Dann mm. bin ich lieber niemand, anstatt dass ich etwas mache, das ich nicht will
0: nee. ja, und das heisst nicht, dass du niemand bist, sondern du bist ja immer noch tourist <lacht> Ist es so. Das ist der Pascal, der <lacht> Also ich meine, ähm, man definiert sich nicht echt, ich da, wie bekannt das man ist. Irgendwie. Ja, ist aber jetzt Freiheit ein anderer
3: würde ich sagen: Ja, Moli, Mass, dann habe ich Erfolg. Oder, ich habe, viele sehen halt das Geld. So quasi Geldklunker, weiß nicht wann. Dann haben sie es hoch und irgendwann läuft da nicht und dann landet es irgendwie tief. Und, ja, aber es ist ja, aber auch
1: es denken ja, ja viele so wie du die haben nicht nöd so in die Maschinerie hinewället, die haben nöd, ich keine Ahnung, Drogen hinewället, in, in all das Zügs. Aber sie sind reingerutscht. weil am Anfang hat, ist es eine heile Welt oder hat es noch eine heile Welt ausgesehen und da sind sie hinegekommen und dann hat das Rad oder die Maschine angefangen drein und irgendwann kannst du nicht mehr rausen. Also es ist wahrscheinlich dann so schleichend. Also stell dir jetzt mal vor.
3: Ja, schon. Unter anderem schleichend, aber man sollte sich dem ja schon bewusst sein, dass es schlichen sein könnte. Noch wie mir jetzt irgendjemand Honig ums mir, schmiert, man muss sich immer noch so dahinter gehen. Ich meine, die vom, vom Management in Deutschland hat mir so schöne Sachen erzählt. Zum Beispiel? Von wegen, ich könnte dann mit Fila, Adidas, weiß weiss nicht, was, zusammen schaffen. Wir hauen dort einen Clip raus, du kannst zu dem Rapper ins Studio. Und ich glaube, ein anderer wäre Da aber ich müsste einfach müssen sagen... Hast du
1: dem okay. vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz traut?
3: Ja, und halt auch bedacht, so in dem Sinne, okay, sie erzählt mir da, aber wie viel ist es denn auch geworden und wie kann denn das Ganze Ende? Klar, auch okay, du hast mir coole Rappers aufzählt und alles, aber was muss ich bei den Rappers machen?
1: Und hättest du etwas bezahlen müssen?
3: Von dem hat sie nicht geredet.
1: Ja, das gibt es ja auch mal, ich schon gehört. Dass zum Beispiel Im Modelbereich ist das so, dass zum Beispiel, dass es so, dass es Agenturen gibt, wo dann irgendwie junge Burschen oder, oder, oder Frauen anfragen, zum so ein Fotos machen Aber dass du dann zuerst mal in die Agentur reinkommst und musst du dann mal zahlen und dann kannst du danach wieder so retour verdienen. Eigentlich. Ja.
3: Das glaube ich, Aber bei Bier ist jetzt nichts davon. Sie hat mir auch gesagt, ich zahl dir den Flug auf Deutschland und alles. Aber ja, für mich war es einfach so, ich brauche mehr Sicherheit. Ich kann nicht einfach die Schweiz verloren, aber habe keine Garantie. Und dann habe ich ihr das Mal gesagt. Ich kann nicht einfach auf Deutschland kommen, weil das gibt mir jeden Monat Geld. Man kann nicht meinen Job einfach da sausen lassen und ja, ich komme jetzt mal auf Deutschland und probiere es. Von irgendetwas muss ich auch leben. Und solange du mir nicht garantieren kannst, dass man jeden Monat Geld geben oder einen Lohn kann auszahlen kann, Warum ich auch nicht?
1: Wer weiß vielleicht klappt es irgendwann mal noch. Wenn du dem dann traust und findest, jetzt ist das Richtige. Und ähm, ja, ich glaube, wir wünschen dir alles Gute. Danke. Bis es so weit ist, jetzt noch im Praktikum und dann im Studium.
3: Hoffentlich. Ich bin jetzt wegen einem Ausbildungsplatz noch am schauen. Im Februar werde ich die Aufnahmeprüfung machen. Dann mal schauen, wie es rauskommt. Also Ab ich hoffe schwerst, dass ich auch direkt starte mit dem Studium
1: Aber du wärst nicht bereit oder so weit bereit, dass du sagen hey, ähm, ich würde das Studium auch abbrechen, wenn ich jetzt auf einmal ein ernstes, Großes. Ich wüsste es nicht.
3: Okay. Ich würde jetzt nicht sagen ja und ich will auch nicht sagen nein. Ich würde nach wie vor auf mein Herz lassen und auch wenn ich die Verrichtung empfinde. So würde ich dann handeln.
0: Du hast vorhin noch ähm, jetzt den Bock wieder zu Ganz am Anfang gesagt, dass du ähm, ähm, Worksh also zu Workshops angefragt worden bist. Vielleicht wenn jetzt jemand oder auch jemand denkt, so, hey, ich hätte eine Ausbildung gestellt oder ich würde gerne einen Workshop machen in meiner Klasse oder was auch immer. Äh, oder einfach nur deine Musik. Sie geniessen, deine Musik zu wie oder wo findet man dich im Internet?
3: Also sich unter Facebook, unter Doris Daria Bosiel Mete.
1: Wir verlinken <lacht> Für die, die es jetzt den, nicht ganz verstanden haben. Facebook.com slash
3: Oder Doris <lacht> Mete Akadiyang, das ist meine Künstlersite auf Facebook. Und sonst über Instagram unter Daria 187.
0: Gut, dort findet man dich, wir verlinken es auch noch. Verlinken.
1: Und? Wir sind auch da drauf.
0: Ah ja, auch wirklich? Ah, auf, ähm, auch auf dem E-Mail sind wir auch noch drauf. Ich komme genau. so mit cool teil
1: Das stimmt deine Task.
0: <lacht> ähm, also wenn ihr etwas da hingelassen habt, das freut uns extrem. Wenn ihr euch noch etwas dazu sagen wollt, ihr ihr eine Nachmerkung habt, dann schreibt ihr uns an unsere E-Mail-Adresse. Es ist schon lange keine E-Mail mehr gekommen, Pascal.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Früher sind immer wieder mal... also Du, die jetzt gleich hörst, ähm, unbedingt das E-Mail schreiben, hoi.bierab4.ch. Die meisten Sachen kommen aber via Social Media und da kommt äh, da der de moderne Internet.
1: Genau, Social Media, Instagram, Twitter und Facebook, die könnt ihr ähm, natürlich, wenn ihr Doris folgt, uns auch noch folgen, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, und dann sind wir da drauf, habe ich alles gesagt, Alle, Twitter, Instagram, Facebook, mhm. genau. genau. Ja, Doris, danke vielmals. Danke dass euch. Wir dich hier treffen, im Heimatort genau. in Uitzwil. Danke für die
0: Gastfreundschaft, dein Börs, <lacht>
1: und <lacht> Spaß gemacht. Und allen, die zugelassen haben, ähm, danke fürs Zuhören. Und äh, jetzt wünschen wir noch gute nächste zwei Wochen. Wir hören uns wieder, bis dann eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Mit Tschüss. Bier, Bier ab, vier. ab vier. Jedes Bier wird gebraut. Jeder Charakter wird geformt. Und jede Geschichte landet bei Bier ab 4.4.